0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Hoy quiero hablarte de cómo vivir una identidad integral y quiero animarte. Yo sé que quizás algunos de más años dicen, está hablando de identidad, ya sé quién soy en Cristo, soy amado, soy hijo de Dios. Yo te quiero pedir, no te desconectes. Yo sé que sabes. Pero no quiero que sepas Quiero que vivas De acuerdo a esa identidad Que el Señor te entregó Una de las raíces De nuestros problemas Es no saber quiénes somos en Cristo Y no vivir de acuerdo A quien el cielo dice que somos Y hoy te lo voy a mostrar en la palabra Escucha esto Hay una guerra constante y diaria Por definirte O sea todo el tiempo hay voces que quieren decirte quién sos y hay una guerra, es algo dinámico. La identidad no es algo estático, no es que vos decís, yo ya sé que soy hijo de Dios, yo ya sé que soy amado, listo, me recibí de esto. No, no, es algo dinámico, es algo que se fortalece y se debilita. Es algo que todo el tiempo, las cosas que te pasan diariamente quieren definirte. Todo el tiempo, las cosas que suceden, tus errores quieren definirte, ¿sí? Y somos el fruto muchas veces de un montón de cosas que nos pasan. Por ejemplo, las circunstancias nos definen. Mucha gente se tiene que hacer esta pregunta, ¿soy lo que me pasó? ¿Cuánta gente ha tenido problemas en la vida? O pecados, o caídas, y creen que son ese error. ¿Cuántos chicos en su infancia fueron abusados o fueron lastimados? Y eso... Eso define su identidad. Y hoy te vengo a decir, no sos lo que te sucedió, no sos lo que las circunstancias dicen, sos lo que el rey define que sos. Muchos son definidos y tienen que hacerse esta pregunta. ¿Soy lo que me pasó? Hay voces que nos definen todo el tiempo. La gente nos está diciendo quiénes somos, quizás nuestra familia, quizás el sistema. A veces vos salís de la iglesia como soy un hijo de Dios, todo contento y alguien en tu trabajo te dice sos esto y te define y vos tomás esa identidad. Y hoy te quiero mostrar como cuando tu identidad está desvirtuada, tus relaciones se desvirtúan, tu propósito se desvirtúa, tu relación con Dios se desvirtúa. A veces creemos que nuestros errores nos definen, vamos por la vida definidos por nuestras debilidades y hoy quiero decirte de parte del Señor No sos tus errores No sos tus pecados No sos tus debilidades Si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y eso es lo que tenemos que hoy determinar Yo no soy mis pecados Yo no soy mis errores Yo no soy mi pasado A mí me gusta decir esto ¿no? Dios no puede cambiar tu pasado Porque ya está, vos quizás te equivocaste pero a veces estás con esa mochila del pasado toda la vida creyendo que sos ese error y que por ese error estás fuera del plan de Dios. Pero hoy quiero decirte esto, Dios no puede cambiar tu pasado, pero sí puede anular el poder de tu pasado para que no afecte tu presente y menos tu futuro. Y no solamente Dios puede anular el poder de tu pasado, Escucha esto, Dios puede usar tu pasado para que eso que... Te, te atacó, eso que te debilitó, se convierta en una herramienta para poder ayudar a otros. Y, y esto es tremendo. Y yo quiero profetizar esto sobre tu vida, que esas cosas que te condenaban, Dios las va a redimir para que ahora puedas ayudar a otros. Y si vos luchabas con la depresión y, y toda tu vida estuviste ahí, Dios dice, yo voy a sacar ese poder, te voy a dar una nueva identidad para que puedas ayudar a otros. Si vos luchabas con las adicciones, esta mañana alguien me escribió en las redes Después de la prédica dijo, yo luchaba con las adicciones, pero yo ahora decido que voy a usar todo, toda esa experiencia negativa para ayudar a otros a vencer las adicciones. Entonces, necesitamos ser restaurados en nuestra identidad integral y Jesucristo vino para restaurar tu identidad, para decirte quién no sos, pero también para decirte quién sos. Y hoy te voy a enseñar para decirte quién vas a ser. Entonces quiero mostrarles un cuadro y quiero pedirle ahí a, a Norbert oh, que, que me puedan traer tres sillas, quiero dar un ejemplo. Qué tremendo, hoy Dios te va, hoy Dios va a liberarte completamente del pasado. Gracias por los aménes. Y Dios va a, a definirte y Dios va a desatar tu futuro. Y quiero que trabajemos en este cuadrito que tenemos acá. Miren, ayúdenme, vamos a poner una acá, una acá en el medio y una ahí. Entonces, estas son las tres cosas que Jesús vino a hacer. ¿sí? Jesús vino a librarte, Escucha bien, de tu vieja identidad, vino a establecerte en tu nueva identidad y también vino a hablarte de tu futura identidad. Entonces, quiero que me ayuden con esta silla. Imagínense que esta silla es tu vieja identidad. ¿Qué es esta silla? Vieja identidad. ¿Sí? Esta silla es mi nueva identidad. Decí ¿Sí conmigo, nueva identidad. Y esa silla es mi futura identidad. ¿Qué es esta silla? ¿Sí? Muy bien, están tremendos. Qué gente sabia que hay en esta iglesia, Dios mío. Entonces, fíjense necesitamos, ¿cuántos quieren vivir en la plenitud de su identidad? Usted quiere decir esto, miren, la palabra lo dice, los psicólogos lo dicen, o sea, tu experiencia lo dice, que no estar reconciliados con quienes somos afecta a todo. Yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero a mí me pasa, sí, acá me va a hacer un poco vulnerable, Yo no sé a ustedes les pasa que a veces tienen muchas ganas de orar, y a veces se levantan y no tienen ganas de orar ni un minuto. ¿sí? Yo sé que a ustedes no les pasa, a mí me pasa. Ustedes son muy espirituales. Yo sé que a veces tienen ganas de abrir la Biblia y leerse los 31.170 versículos de la Biblia. Y a veces tienen ganas, se levantan y tienen ganas de ver una maratón de series hasta que se te caigan los ojos. Yo sé que a ustedes no les pasa eso, pero que que sepa que hay gente que le pasa Oren por mí que a mí sí me pasa eso. Hay días que yo me levanto y tengo muchas ganas de orar. Y hay días que me levanto y tengo muchas ganas de pecar. ¿Será que hay alguien que le pasa eso en este lugar o soy el único? Bien, los que no levantaron la mano. ¡Qué tremendo! Oren por mí, por favor. Ustedes ya tienen el, la naturaleza glorificada. Ya ya están en otro nivel. Ahora, mi, yo hay días, que no sé si a vos te pasa, yo hay días que estoy prendido fuego y quiero predicar. Y estoy acá y digo, ¡guau! Quiero quiero estar en la presencia de Dios, quiero orar 24 horas, quiero hacer un Betania todos los días. Y hay días donde no tengo ganas, hay días donde estoy desanimado y hay días donde se me vienen un montón de pensamientos que no agradan precisamente a Dios. Y la pregunta que me hago es, ¿quién soy? ¿Soy este que tiene otros deseos? ¿Soy este que a veces está frío? ¿Soy este que a veces no tiene ganas de venir a la iglesia? ¿Cuánto le pasó que alguna vez no tenía ganas de venir al culto? ¿Cuánta sinceridad que hay acá? Eh? Gracias. ¿Soy este o soy el otro? Ahora, ¿cuántos a veces también reconocen? ¿Cuántos les gusta estar esta tarde en este lugar? A ver. ¿Y cuántos les gusta adorar a Dios? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿quién sos de los dos? ¿Sos Pablo o Saulo? ¿Sos el discípulo Juan o sos Judas Iscariote? No. Y esta es la gran pregunta, ¿quiénes somos? no? ¿Quiénes somos? Y yo hoy te voy a decir que Dios dice que sos el que ama su presencia, el que tiene ganas de orar, el que disfruta estar acá. Y cuanto más vos te sientes en esa identidad, se va a debilitar la otra identidad. Entonces, si podemos repasar este cuadro, la vieja identidad que es esta silla número uno. Es quien no soy. Dios Jesús vino al mundo a decirnos quién no somos. Y nunca podrás vivir en quién sos según el cielo, ¿sí? si no aprendes a rechazar quién no sos. Y ahora te lo voy a mostrar en la Biblia. Pero la identidad santa, integral, perfecta, no se alcanza solo por decir soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, soy amado. No, no, yo tengo que saber quién no soy. De hecho, Muchas veces para alcanzar quiénes somos tenemos que aprender a entender quién no somos. Entonces cuando Satanás viene a decir vos sos ese que no tiene ganas de adorar a Dios, que no tiene ganas de leer la Biblia, que no tiene ganas de hacer esto, yo digo no no no, yo no soy ese. Ser sano en tu identidad no es solo saber quién sos, sino es aprender la dinámica de cómo relacionarte con quién no sos. Te lo voy a mostrar en la Biblia. Gálatas 4, 7. Miren lo que dice, Gálatas 4.7 Dice Así que ya no eres esclavo ¿sí? ¿Pueden ver? La Biblia nos dice quién no somos Y después te voy a enseñar qué hacer con esta silla ¿sí? Pero quién no somos Sino hijo de Dios ¿sí? No eres esclavo Eres hijo de Dios Entonces lo primero que tenés que hacer para ser sano en tu identidad, recordad que tu identidad, te lo voy a mostrar un rato, desata tu propósito, desata tu relación con Dios, desata tu plenitud. En esta silla, que es quien no fuiste creado por Dios para ser, vas a sentir depresión. En esta silla hay angustia, en esta silla hay ansiedad, en esta silla hay engaño, en esta silla terminas en un lugar que no querés estar. Ahora, ¿cómo hago para sentarme en quien... Dios dice que soy. ¿sí? Entonces, imagínense que estamos acá y el apóstol Pablo dice, no son esclavos, son hijos de Dios. Entonces, yo contaba que hace tiempo estaba, eh, estábamos con mi papá, vino alguien a predicar a la iglesia y lo llevamos a cenar, un tremendo ministro de Dios, ¿sí? pero su hermano es una persona muy itinerante, muy conocida en el mundo, y lo llevamos a cenar ¿Sí? Y, y, y el ministerio de este hombre que vino con nosotros es muy parecido al nuestro, no intimidad, palabra de Dios, tremendo es este hombre. Y cuando lo llamamos a Céanl le dijimos, ¿cómo, ¿por qué dejaste de estar en el ministerio de tu hermano? Porque él al principio estaban juntos en las cruzadas y todo. Le dijimos, ¿cómo hiciste para dejar todo ese ministerio tan atractivo, con tantas luces y tanto reconocimiento mundial y ponerte a predicar esto y correrte de ese ministerio? Y él nos respondió: dijo, pasa que yo descubrí quién no soy. Y simplemente descubrí que yo no soy ese, yo soy este. Y a mí me impactó tanto ese día. Porque me di cuenta que hasta que vos no resuelvas quién no sos, nunca vas a poder vivir en quién sos según el cielo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, ¿qué hago? Cuando el enemigo me dice que soy esclavo, que soy mi pasado que soy esa persona que tropezó un montón de veces, que soy esa persona inconstante, que soy esa persona que le prometió un montón de veces a Dios cosas y no las cumplió y el enemigo me trae toda esa lista, yo me tengo que plantar y decir yo no soy esclavo de mi pasado, yo soy un hijo redimido por la sangre del Cordero. Entonces todo el tiempo somos definidos, pero te voy a enseñar esto, que nuestra identidad no solo se activa de quien no soy, y de quién soy, sino como dice el cuadrito, también la palabra nos habla de quién seremos. Y de hecho, yo te voy a mostrar ahora que poner los ojos en quién seremos, sana nuestra identidad en el hoy, y nos aleja de quién no somos. Entonces, lo voy a mostrar en un texto, un texto que para mí ha sido tremendo este último tiempo, 1 Juan 3, del 1 al 3. He estado como dos meses conversando con Dios sobre este texto, Creo que este texto es una mina de oro, ¿no? o sea, es un pozo de petróleo donde sacamos riqueza, ¿eh? por donde lo mires, no. Pero miren cómo aplica a lo que estamos hablando. Primera Juan 3:3. Miren lo que dice Juan. Dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo te llama el Padre? ¿Cómo te llama el Padre? Hijo de Dios, dice miren el amor que Dios tiene Que no mira tu pecado, que no mira tu pasado Sino que te dice eres hijo de Dios Y yo oro para que pase lo que dice Romanos 8 ahora Que dice que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu De que eres hijo de Dios Y qué significa esto, que el Espíritu, ahora mientras yo predico Y entra por tus oídos adentro tuyo el Espíritu Santo te está predicando también, diciéndote, eres hijo de Dios, sos un hijo de Dios, no sos tu pasado. Ah, pero me equivoqué y para eso murió Cristo, para borrar tu pasado y desatar tu futuro. ¿Ves? Y ahí está el Espíritu Santo predicándole a tu interior. Entonces dice Juan, miren el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, ...porque no le conoció a él. Fíjense el texto, dice... ...no sos lo que el mundo dice que sos. O sea, ¿qué está diciendo? El mundo siempre te va a llamar de otra manera... ...porque no conoce a Dios que es quien te define. Entonces, ¿qué está diciendo ese texto? Dice, por esto el mundo no puede definirte. O sea, en otras palabras... No podés ser lo que el mundo te dice que sos porque el mundo no te conoce verdaderamente porque el que te conoce es aquel que te formó en el vientre de tu madre y te llamó su hijo desde antes de la fundación del mundo. Se dice, no sos lo que el mundo dice que sos. O sea, ¿qué está diciendo? El mundo te va a querer decir algo, pero no sos lo que el mundo dice que sos. Y esto Me encanta. Sí, porque no conoce a él, no sabe lo que él dice de vos Verso 2 Amados, ahora somos hijos de Dios Decí conmigo por favor, no soy lo que el mundo dice que soy ¿Saben por qué? Porque yo lo escribo en uno de mis libros No hay mayor tragedia que tener éxito en algo para lo que no fuiste creado A veces el mundo te llama exitoso en cosas que no son las que Dios te diseñó para hacer, ¿para qué? Para sentarte en la silla de quien no sos según Dios. Entonces, no dejes que el sistema te defina, deja que el cielo te defina. Yo hoy le decía algo a Diego, y yo no sé si Diego me entendiste bien lo que te quise decir, pero yo honraba la vida de Diego. Porque Diego es una persona exitosa según el mundo. El mundo a un empresario como él, una persona hiper inteligente, líder, el mundo lo define. ¿no? Entonces dice, una persona como Diego no, tiene que, no necesita estar en la iglesia, no necesita estar en la presencia de Dios, porque el mundo a esos hombres lo llama exitoso. Por eso yo bendigo la vida de este hombre con toda su capacidad, él dice, yo no soy lo que el mundo dice que soy, yo soy un hijo de Dios. Por eso cuando él está hoy ministrando y está hablando de la generosidad, y cada domingo lo ves acá, dando anuncios. O sea, él es un exitoso según el cielo. Esto es éxito según el cielo, porque él está viviendo en lo que el Padre dice que es. Amén. Entonces yo te quería honrar hoy por eso, pues es la impresión que tenía en mi espíritu. Y que Dios multiplique hombres como Diego que el mundo quiere captar para el mundo. Pero esas personas dicen, no, 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 yo gobierno, yo uso lo que Dios me dio para cumplir mi propósito, que es lo que el cielo dice de mí. ¿Amén? Entonces dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Pero miren lo que dice acá, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sí? Ahora, ahora me voy a poner acá, dice, somos hijos de Dios, pero también hay una identidad futura. ¿Pueden ver? No somos lo que el mundo dice, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Me encanta esto, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de la segunda venida del Señor, dice, sabemos que cuando Jesús aparezca, ¿cuántos saben que Jesucristo, el mismo que estuvo hace dos mil años, pronto va a ser visto otra vez en la tierra? Y todo ojo le va a ver, pronto. Yo no sé si te alegra esta noticia, pero Pronto, ahora tenemos que leer que Jesús estuvo en Nazaret, en Jerusalén, pronto lo vas a ver con tus ojos abiertos en la tierra de nuevo. Dice, y cuando Él se manifieste, tu identidad va a ir a otro nivel. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es es importante hablar de los últimos tiempos y hablar de cuando él se manifiesta y de eso y miren lo que dice el verso 3 y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro o sea, cuando vos estás en esta silla mirando hacia esa silla te purificás, te potencias, te impulsás de que si no nos empezó a revelar a nosotros nuestra identidad actual pero el entendimiento del que ha de venir y lo que va a pasar cuando Él se manifieste en nuestra identidad futura, nos impulsamos, nos santificamos, nos purificamos. ¿Ves? Esto es como hoy contaba, esta silla es como el render final de una construcción. Si ¿Sí? Nosotros estamos haciendo la, la construcción de misión y tenemos el render. Y el render es la imagen de cómo va a quedar cuando todo se termine. Nosotros estamos acá, Todavía eso no, lo, no, no está materializado. Pero ver el render nos purifica. ¿Qué significa que nos purifica? Nos hace vencer los obstáculos. Esta semana ahí está mi secretaria, me mandó el presupuesto de lo que va a ser esa construcción, casi me infarto. Y no solo, para que estén orando por nosotros, y no solo el presupuesto, que está muy por fuera de lo que tenemos, sino el tiempo. Hoy Misión tiene más de 2.000 alumnos, o sea, si en marzo no tenemos edificio te terminado, vamos a cortar las calles de Montegrande para dar clases, porque ni acá entran. Entonces yo estoy así como, ay mi Cristo, no tenemos plata, no tenemos tiempo, pero tenemos fe, <ríe> y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y cuando dudo, ¿saben qué me pasa? Miro ese render, uy, no saben lo que es. hoy no los traje para mostrarle, pero cuando veo ese render, miren, la revelación de la imagen final, hace que venzas los obstáculos del proceso. La revelación del render final hace que la construcción no se corrompa. Por eso es importante hablar de los últimos tiempos. Capaz que alguien dice, ah, en la iglesia el encuentro, María, no es de moda hablar de los últimos tiempos. No, no es una moda. Es mostremos el diseño final para que lo que estamos haciendo sea de acuerdo a ese diseño. Porque si no hablamos, por eso la Biblia es tan explícita con el render final. Porque si hoy estamos haciendo ministerio y evangelizando y haciendo muchas cosas, sin el render final, vamos a terminar construyendo cualquier cosa. Pero la Biblia nos muestra el render. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Dice, no sos esclavo, sos hijo, pero un día cuando lo veas cara a cara, ahora te lo voy a mostrar en la Biblia, vas a darte cuenta verdaderamente quién sos. Otro nivel de identidad. Tu identidad futura será tremenda. Y, y ver esto es muy importante ¿Sí? Porque cada vez que Dios definió y, y nombró a una persona en la Biblia, Dios lo hizo de acuerdo al render final. ¿Sí? Por eso quien no, no entiende toda esta parte de la Biblia que habla del render final, nunca puede vivir en la plenitud de su pureza y, y, y de su identidad. ¿Ves? Por ejemplo, Dios lo visita a Abraham y, y le dice, Abraham ya no vas a ser... Abraham, que significa padre enaltecido. Yo ahora te nombro como Abraham, que significa Abraham, padre de multitudes. Porque yo, vos todavía no lo ves eso, pero en unos años, déjame de mostrarte el render, voy a hacer de vos una gran nación, serás un padre de naciones. Entonces Dios, ¿pueden ver? Lo nombra según su destino. Dios lo agarra a Jacob, le dice, Jacob, todo el mundo, el mundo que no te conoce te llama engañador. Pero yo ahora te voy a, vengo a tu presente y te digo: sos Israel, porque voy a ser el padre de mi pueblo. Ustedes creen que ahí en Génesis 32, Jacob, el nuevo Israel, tenía idea que Dios le estaba dando el nombre que hoy, miles, tres mil, cuatro mil años después, hoy en, 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 en todos lados, a, a la nación de Dios se la llama Israel por el nombre que Dios le dio a este hombre. Pero, ¿qué hace Dios? Dios viene a tu presente. O sea, nunca vas a poder vivir en la plenitud de tu identidad si no tenés revelación de tu destino. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Qué me está queriendo decir el pastor? Que Dios va a usar tu vida. Que Dios va a usarte para rescatar a muchas personas de la tristeza. Que Dios va a usarte para salvar muchas almas. Que Ber y Marita, Dios va a agarrar su historia. Dolorosa y la tristeza del pasado Pero si Señor dice Yo voy a cambiar el luto en gozo Yo no puedo cambiar cosas que pasaron Pero sí voy a redimir su pasado Para que hoy sean padres de restauración Para su futuro Entonces cuando Dios te muestra tu destino Él restaura tu identidad Entonces volvamos al cuadrito Si quieren pueden sacar una foto al cuadrito Solo avísenme que me peino Porque capaz que yo salgo o pongo postura de predicador. Nada. No, no. Entonces, ¿cómo es nuestra identidad integral? ¿Quién no soy? Vamos a conmigo. ¿Quién no soy? ¿Quién soy? ¿Y quién seré? Ahora miren el número dos. Todos tenemos una vieja naturaleza. Todos tenemos una nueva naturaleza. Y todos tenemos una futura naturaleza. Quiero que te grabes esto. Miren esta prédica Yo estoy contento. Yo no sé si le está gustando o no pero yo estoy contento, la estoy estrenando hoy. Sí. Y ahí a veces me toca predicar tanto que a veces vengo con predias que ya hice, pero esta es la primera vez que la estoy haciendo, así que pongan cara de alegría y por lo menos por misericordia, tírenme un poco de buena onda. Entonces, pero para mí esto es un resumen de mi vida y de lo que esto funciona, esto lo he experimentado y esto es poderoso. O sea, entender que tenemos una vieja naturaleza, que tenemos que crucificar. Dice Romanos 6.6, dice... Crucifiquen esa vieja naturaleza Crucifica quien no sos Cuando aparezca ese viejo hombre Esa vieja mujer de tu pasado Dice cero misericordia con la vieja naturaleza No sos esa persona Ni dialogues con ninguna voz Que te quiera llevar a ser alguien Que Dios dice que no sos nunca más y Dice crucifica la vieja naturaleza si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Absolutamente todas son hechas nuevas. Dice Efesios 4.22, dice, despójense del viejo hombre. Esta vieja naturaleza dice que está viciada de deseos engañosos. Esos deseos engañosos que ustedes son muy santos, ustedes no tienen, pero que yo tengo. Esos deseos que aparecen a veces, que voy a decir, ¿de dónde salió esto? O sea, si yo era el que estaba en la iglesia adorando, con carita de querubín. ¿Y, y qué es este deseo que me está apareciendo? ¿sí? Ese deseo viene, ese deseo significa que Satanás te quiere sentar en esta silla. Porque esta silla te saca del jardín, esta silla te saca del propósito, esta silla te hace un pródigo, esta silla te hace infeliz. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando aparece ese deseo? Dice, dice eh, Pablo a los Efesios, despójense y siéntense en esta silla. Si vos te sentás en tu identidad nueva y futura, vas a ver que vas a potenciar los deseos del Espíritu. Lo que Pablo también le dice a los gálatas, no alimenten esos deseos porque vos no sos esa persona. No sos esa persona. Yo cuando me aparece un deseo engañoso, me empiezo a predicar a mí mismo Entro en guerra con mi vieja naturaleza Le digo, no soy ese Yo soy el que predica Yo soy el que adora Yo soy el que ama estar en Betania Yo soy el que va a las naciones Yo soy el que escribe libros para predicarle al mundo de Cristo Yo soy el que adora junto a su familia No soy ese, no soy ese ¿Y saben qué? Todo lo podemos en Cristo Pero tenemos que saber quién no somos Hay una vieja naturaleza ¿De dónde viene la vieja naturaleza? Déjame contarte rápido. Génesis 1.26, escuchen bien. Dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Miren, la palabra semejanza es que Dios le dio su naturaleza. ¿Sí? Semejanza es personas que tienen la misma naturaleza. O sea, Dios cuando hizo al hombre le dio su naturaleza. Lo quiso hacer semejante a Él. Ahora, ¿en qué sentido? Que ame como Él ama. Que sienta gozo como Él siente gozo. Que, que sienta plenitud, que sienta paz. Dios le dio su naturaleza al hombre. En esta silla tenemos la naturaleza de Dios. Perdonamos rápido, amamos rápido. Sentimos plenitud, disfrutamos las pequeñas cosas de la vida con, mucha, con mucho gozo en esta silla. Dios le dio su naturaleza para que el hombre disfrute. También le dio su imagen. ¿Saben que la palabra imagen en la Biblia aparece la misma palabra en Daniel 6, cuando Nabucodonosor, el rey, un rey pagano, perverso, él ponía estatuas en todo el territorio de Babilonia, que eran estatuas hechas a su imagen. Entonces cuando este rey ponía imágenes de él en el territorio, hacía que cada persona que vea una estatua de Nabucodonosor, eso significa que ese territorio le pertenecía a este rey perverso. Entonces piensen en esto, cuando Dios pone su imagen en vos, lo que Él está haciendo, que cada persona que te ve reconozca que ese territorio pertenece al rey de reyes y al señor de señores. eso es autoridad. Cuando vos me ves, por eso Jesús entraba a un lugar y el rey no se manifestaba y la gente reconocía que el que gobernaba en ese lugar era Dios, por eso los enfermos se sanaban, los endemoniados eran liberados. Ahora el hombre fue creado con la naturaleza y la autoridad de Dios, Génesis 1.26. Ahora entra el pecado en Adán y Eva y se sientan en esta silla y empiezan a, a tener una naturaleza que no es la original y empiezan a usar mal la autoridad. Y miren lo que dice Génesis 5.3, que hoy decía, ¿no? Que Génesis 5.3 es un texto, es el texto, es el texto que cambia la historia aparte del pecado, ¿no? Porque dice Génesis 5.3, miren, dice que Adán, que ya ahora está con la naturaleza corrompida y la autoridad corrompida, dice que engendra a sus hijos conforme a su naturaleza y a su imagen. ¿Pueden verlo? Entonces, Adán empieza a reproducir una naturaleza caída. Y esto empiezan a pasar los siglos. Y el pecado se empieza a multiplicar. Entonces dejamos, el hombre se empieza a sentar en esta silla, en su vieja naturaleza, su naturaleza caída. Y cada vez el pecado está peor en la humanidad. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que a los miles de años, después de miles de años de ver al hombre lejos del diseño original aparece un hombre de carne y hueso, igual que todos los demás, pero que vive conforme a la imagen y la semejanza original. Su nombre es Jesucristo, el segundo Adán. Y Jesús vive para mostrarnos que el hombre puede volver a vivir según su naturaleza original. Y si me estás entendiendo, pero esto cambia todo porque Jesús no solo murió, para librarnos de nuestros pecados. Jesús vivió para que podamos vivir en la naturaleza original. Jesús murió para liberarnos de nuestros pecados, pero vivió para inspirarnos a vivir en esta silla. ¿Ves? Y devolverle al hombre la naturaleza original. Por eso 2 Corintios 3.18 dice, todos los que miran la gloria de Jesús... Son transformados de gloria en gloria, pueden ver, en la misma imagen. ¿Cómo restauramos el diseño de Dios en el Edén? Dice, mirando la gloria del Señor, volvemos a ser restaurados en la naturaleza original. ¿Cómo pasó de esta naturaleza? ¿Qué es esta naturaleza? Deseos engañosos, afán por el dinero. En esta silla vos estás pensando en tener más plata, en tener más bienes, más bienes materiales. En esta silla estás con deseos que te engañan. En esta silla estás con la naturaleza de Dios. Lo que tenés lo disfrutás, tenés gozo, amás. ¿Cómo me siento en esta silla? Mirando como en un espejo la gloria del Señor. Entonces esta es mi naturaleza caída, esta es mi nueva naturaleza. Pero déjame mostrarte otro versículo que es mi naturaleza futura, que eso lo tenemos en 1 Corintios 15. Si querés, Josué vení a acompañarme. 1 Corintios 15. Ahora hoy hablaba esto y me parece tan poderoso porque cuando vos estás adorando, yo le doy tantas gracias a Dios porque en su gracia me ha enseñado estos 20 años a que la presencia de Dios sea mi prioridad, Betania, la adoración. Porque el punto no es marcar, ¡Ah, sos adorador! Sino cuanto vos más te quedás contemplando, más la imagen original viene sobre tu vida. ¿Y eso qué, qué significa? Que empezás a disfrutar todo. Que sentado en esta silla, a mí me pasa cada vez que hablo de mis hijas, hoy, hoy le hablaba directamente, las tenía acá, me la estoy imaginando ahí, ¿no? Pero... Hablo de mis hijas y a mí se me, se me rompe el corazón, me agarra un gozo, pero ¿por qué? Porque tengo la naturaleza de un Dios que es sensible, que disfruta, que se conecta. En esta silla tenemos mamás que, que ven a sus hijos como un problema. En esta silla tenemos insensibilidad. En esta silla está el aborto. En esta silla está la imagen de Dios tan corrompida que vemos el mayor milagro como un problema. ¿Sí? Como vimos en estos días, no una mamá o, o mujer, ni, no sé ni qué son, pero matando a su hijo. Pero eso no es simplemente que la gente es mala, es que están fuera del diseño, pero en estas sillas, sos sensible, disfrutás todo, disfrutás la presencia de Dios. Y cuanto más te quedas mirando al Señor, más sos restaurado en tu nueva naturaleza. Pero miren lo que dice también la palabra, que vamos a tener una naturaleza futura y te quiero dar buenas noticias. Dice Pablo, me encanta esto, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, acá te estoy mostrando el render final de tu vida y espero que lo creas, dice seremos nosotros, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, de vuelta, segunda venida de Cristo, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, ¿qué está diciendo? Que en un abrir y cerrar de ojos, en la venida de Cristo, cuando le veamos, y esto no es cuando uno se muere y se va al cielo. ¿Vieron cuando uno se muere y se va al cielo y dice, ah, seguro que está con Jesús?, y sí es verdad, Pablo dijo, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Pero no es lo mismo de lo que está hablando acá. Porque ahí nosotros no sé si vamos a ser espíritu o alma, o no sé cómo va a funcionar eso. No nos dice tanto la Biblia. Sí que vamos a estar presentes, quizás como un espíritu. Pero en la segunda venida, esos espíritus van a recibir un cuerpo glorificado. Lo corruptible se va a vestir de incorruptible. O sea, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos, cuando los veamos aparecer en las nubes seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y qué está diciendo que en ese instante tu naturaleza será totalmente transformada o sea acá vos estás como luchando ¿no? y, y decir yo no soy esos deseos yo soy el que anhela servir a dios yo soy el que anhela adorar a dios yo me quedo acá porque cuando me quedo en esta naturaleza yo soy restaurado en mis emociones, disfruto las pequeñeces, tengo alegría, tengo gozo. Pero cuando, en mi futuro, cuando Cristo venga, cuando suene esa trompeta, ¿sí? yo voy a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Escucha esto, nunca más vas a tener tristeza, nunca más te vas a sentir solo, nunca más vas a tener un mal pensamiento. Eso es tu futuro, eso es el render de tu vida. ¿Cuántos quieren construir esa obra? ¿sí? Hacia eso vamos. O sea, imagínate cuando Cristo venga y te pregunten, hey, ¿te acordás cuando estábamos tristes? La verdad que hace tanto que no tengo esa emoción que ni sé lo que es estar triste. Me voy a estar todo el tiempo sonriendo, gozoso, con buenos deseos, disfrutando la plenitud de la creación de Dios. Entonces, miren lo que dice, en ese momento, dice, cuando esto, verso 54, o en verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción Y esto mortal de inmortalidad Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sorbida es la muerte en victoria ¿Cuántas veces usamos este texto para la resurrección de Cristo? Y aunque aplica en contexto, no está hablando de la resurrección de Cristo. Miren cómo sigue, dice, ¿Dónde está, o oh muerte tu ahijón, yo sepulcro tu victoria? Y lo podemos usar para la resurrección de Cristo, pero acá está hablando de la resurrección nuestra, de los muertos en la segunda venida del Señor. Primera Corintios viene diciendo, la resurrección de Cristo fue la primicia. Cristo, la primicia, los que son de Cristo en su venida. Dice, y cuando esta naturaleza aparezca, Va a haber, se va a cumplir la palabra. ¿Dónde está o oh muerte tu aijón? ¿Saben por qué? Porque la muerte que Cristo ya venció, la vamos a vencer todos. Cristo fue una primicia. Dice eso 1 Corintios, que dice, Cristo, la resurrección de Cristo es la primicia, es el primer fruto. Pero cuando Cristo venga, todos los muertos en Cristo van a resucitar. Imagínate lo que fue esa resurrección. Imagínate lo que va a ser esta. ¿Ves? Y esa es tu esperanza. Vas a tener una nueva naturaleza. Ese es el render final. Quiero ir a los últimos minutos. Número tres, volvamos al cuadrito, esto lo, lo paso bien rápido. Pero en la vieja identidad tu propósito está desvirtuado. Acá es el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Usó sus bienes, usó su herencia para, para cosas inútiles. ¿Sabes lo que significa pródigo? Significa usar tu herencia para fines inútiles. Acá está sentado el que es súper inteligente y lo usa para darle eso a una empresa, para darle eso al mundo, el que le da sus dones al mundo. Acá lo usa el que Dios le dio el don, no sé, de la música y la está usando para fines inútiles. Ahora te voy a mostrar en la vida por qué lo llamo inútil. O sea, esto es propósito desvirtuado. Y, y prestamos atención, no te digo que dejes tu trabajo, te digo que redimas tu trabajo. No te digo que dejes tu carrera, te digo que redimas tu carrera. Porque no fuiste creado para darle tu sabiduría, tus dones, tu potencial a un sistema que va a caer. Fuiste creado como un heredero para darle lo mejor de vos al Rey de Reyes. Y esto es lo que dice Pablo cuando dice todo lo que hagas, hacelo para la gloria del Señor. Usa tus dones. Si, sos, si tenés un negocio, atendí a la gente como si Jesús fuera cada uno de tus clientes. Todo lo que hagas, hacelo como para el Señor. Si sos jardinero, cortá el pasto como si Jesús va a caminar por ahí. Si sos, acá veo, está mi amigo que, que vende agua, dale a tus clientes como si fueran Jesús. Eso es redimir tu propósito, eso es entender que no estás en la tierra para hacer plata, estás en la tierra para ser como Cristo. Entonces, en esta silla, quien no sos, tu propósito está desvirtuado. Pero en esta silla sos como Jesús, que todo lo que hace, dice, yo estoy en el mundo para hacer la voluntad del Padre. Mi hermano, este no es un llamado para los pastores. Este es el, el llamado de tu plenitud. Nunca vas a ser pleno en esta silla, nunca, porque no fuiste creado para esta silla. Ahora, acá podés tener poco, pero te sentís la persona más exitosa del mundo. Y en tu futuro... Tu propósito eterno, dice Apocalipsis 5.10, escucha bien, que vamos a ser reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Yo creo que me prestes atención, por favor. O sea, ¿sabes lo que vas a hacer por los siglos de los siglos? Lo... ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Levanten la mano. Todos los hijos de Dios. Esto no es para los pastores. Para siempre vas a ser un rey que va a gobernar. Apocalipsis 5.10, va a ser un rey que vas a gobernar en la tierra conectado con Jesús que va a estar en Jerusalén y vos vas a hacer un, todos nosotros vamos a ser personas que gobiernen en ciudades, en territorios y un sacerdote. O sea, esto que vamos a hacer el viernes en Betania, todo lo vamos a hacer por los siglos de los siglos. Y vos me decir, ah, pero a mí no me gusta mucho eso. Bueno, por eso vas a tener un cuerpo glorificado y una nueva naturaleza que te va a gustar. ¿Ves? Pero ese es tu futuro, esa es tu eternidad. Para eso fuiste creado. Entonces, de hecho dice Hebreos 12, Escucha esto, dice cuando el Señor venga en esta silla, dice que va a sacudir toda la tierra, no la va a destruir, el mundo no será destruido, el mundo será asolado, va a haber un terremoto mundial y van a pasar muchas dinámicas. El primer día del regreso de Cristo va a haber humo por todos lados, pero vamos a estar sobre la tierra, Apocalipsis 5.10. Y toda la tierra va a terminar siendo llena del conocimiento de la gloria del Señor. La creación no será destruida, la creación será redimida, liberada de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ahora sí, cuando el Señor ruja, lean Hebreos 12, Escucha esto, dice que todo va a ser sacudido y lo movible va a caer para que quede lo inconmovible. Yo estaba predicando Gus en lo de Maxi Jean Felicia, Jean Rauso. Estaba hablando de esto y fuimos a cenar después y Maxi estaba y me decía, esto cambia todo. Este mensaje, el que lo agarra, es un mensaje que cambia todo. Me dice, porque a nosotros siempre nos dijeron, él como pastor y un pastor itinerante, que si tenemos éxito y si llenamos la iglesia de gente, si tenemos ministerios conocidos, él siempre tenía esta frustración. ¿no? Dice, ¿para qué hacer tanto si cuando el Señor venga destruye todo? ¿Y de qué sirvió construir todo lo que estamos construyendo? Ellos tienen edificios por todos lados. Dice, ahora si vos me decís que solo va a caer lo movible y lo inconmovible va a quedar y que nuestras obras van a pasar por fuego y solo van a quedar las obras que estén alineadas con nuestro propósito eterno, dice, entonces eso cambia todo. Yo le dije, sí Maxi, mira, yo te puedo decir esto y tengo base bíblica, que tu iglesia, cuando el Señor venga como es inconmovible, seguramente va a quedar en pie. Claro que Dios la va a restaurar y le va a dar distintas formas, pero ¿saben qué? Todo lo inconmovible, según la palabra, no va a ser removido. Entonces, yo le decía a Diego, ¿no? yo, le decía, yo, me, yo le dije a Max ese día, me siento el hombre más exitoso del mundo. Yo soy más exitoso que Bill Gates, soy más exitoso que el dueño de Amazon Chef Besos, ¿Sí? aunque él da buenos besos parece, pero... Yo soy más exitoso que el presidente de Estados Unidos. En serio, ¿saben por qué? Porque cuando él venga, todo lo que ellos hacen va a caer. Amazon va a caer, Microsoft va a caer. Pero los que estamos edificando el reino inconmovible vamos a permanecer en pie. Yo miré a Max y le dije, hey, somos las personas más exitosas. ¿Saben lo que va a seguir cuando él venga? Lugares como Betania y Dios va a honrar, por eso dice los últimos, los que ya vivieron acá construyendo ese render van a ser primeros y muchos primeros van a ser posteriores, yo no sé si vos entendés que vos sos más exitoso que el presidente de cualquier nación si vos estás cumpliendo tu propósito eterno eso va a quedar, dentro de poco todo va a ser sacudido, pero lo inconmovible va a quedar de pie y termino diciéndote esto mi última línea es que en este lugar, esta silla te aleja de la intimidad. Esta, esta silla te hace, te hace sentir vergüenza. ¿Se acuerdan Adán y Eva? Perdieron su identidad y se sentían avergonzados y se escondieron. Y Dios le dijo, hey, ¿dónde están? Sentimos vergüenza. ¿Por qué sentís eso? ¿Quién te enseñó a sentir eso? quien no sos, tu vieja naturaleza te aleja, vos nunca vas a poder estar en intimidad con Dios en esta silla, pero tu nueva naturaleza potencia tu intimidad cuando vos te sentás acá soy hijo, quiero estar con papá soy hijo, porque sé que soy hijo, quiero estar con papá, recién estaba viniendo para acá esta mañana estuvimos con toda la familia y Cata y Connie me decían, me agarraban de la pierna, no te vayas por favor, quédate, me rompieron el corazón. Quédate, todos los días me lo hacen. No te vayas, papá, porque los hijos quieren estar con el papá, pero los pródigos no. Ahora, intimidad corrompida, la intimidad empieza a ser restaurada y termino diciéndote lo que dice 1 Corintios 13, que un día dice que lo vamos a ver cara a cara. Y escucha esto, dice... Hoy vemos en parte, oscuramente. O sea, estamos acá, amamos a Dios, sentimos a Dios, pero nadie ve a Dios. Acá en este lugar nadie ve a Dios, porque estamos acá. Pero si nos mantenemos acá, dice 1 Corintios 13, sé si podemos poner el versículo, dice que un día, 13, 12, dice, ahora vemos oscuramente, pero pronto lo veremos cara a cara. Y miren lo que dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pueden ver, intimidad perfecta. Mi forma de explicar este versículo, y termino con este ejemplo, es, hoy le decía a Connie, acá se lo explicaba a ella, que cuando Ana queda embarazada de Connie, ¿sí? yo, nosotros, mi primer hija, imagínense, yo agarraba esa panza y le hablaba y le cantaba, yo no canto bien, pero le cantaba a mi hija, y me decían, ella hey, háblale porque ella reconoce tu voz. Y nosotros la hablábamos, ella no me veía. A medida que fue creciendo en la panza, los que son papás saben, cuando le cantábamos o le hablábamos, ella empezaba como a dar pataditas. Y era tremendo, porque, a ver, ella no me conocía, todavía no me había visto, pero era mi hija o no era mi hija. Pero tenía un padre que la amaba o no tenía un padre que la amaba. El libro que hoy más Dios está usando para tocar nación está traducido ya al inglés, ahora al portugués, al ruso y al farsi, ¿sí? hijos de la intimidad. Miles de personas en el mundo leyendo ese libro. ¿Saben cuándo lo escribí? Eh, lo empecé a escribir? Cuando mi esposa quedó embarazada de Connie. Y en esa, en esa sensibilidad de la relación de un padre que todavía no la ve del todo, pero ya sueña con ella y ya la ama y ya le dice sos mi hija, y ella no tiene la capacidad para saber lo que su papá siente por ella. Pero en esa relación, ella empieza a escuchar y a reconocer la voz de su padre. Y empieza a patear. Ahora, ¿qué creen? El 5 de junio del 2013, mi vida cambió. Cuando eso que estaba en el vientre salió. Y nos vimos. ¿sí? Y ni hablar hoy. Que ella ya está grande, está acá ¿no? y ya reconoce a su papá y ahora ella puede conocer lo que su papá siempre sintió por ella ¿ves? y ahora ella puede conocer cómo fue conocida, porque miren donde viajamos la gente dice, ah vos sos Connie, si yo leí sobre vos y ya está entrando en la dimensión de, ay cómo me ama mi papá mi papá me amaba desde que yo no tenía la capacidad de amarlo no sé si vos podés entender lo que te digo, vos estás en ese vientre Vos no ves hoy a Dios, pero ya tenés un papá que te ama. Ya tenés un papá que te hace sentir su presencia en parte, oscuramente. Pero ¿cuántos ya están dando pataditas porque sienten el amor de Dios? ¿Cuántos están sintiendo el amor de Dios hoy? ¿Ves? Y un día lo vas a ver cara a cara. Y ese día te vas a dar cuenta cuánto el Padre te amaba. Y vas a decir, ¿para qué me senté tantas veces en esta silla? Si yo hubiese sabido lo que vos me amabas, hubiese predicado más el Evangelio, hubiese vivido, te hubiese adorado más, hubiese ido más a Betania, hubiese predicado más a mis compañeros, me hubiese santificado más, hubiese invertido más en el reino de mi Padre. Por eso el render final te purifica y te santifica. Amén. Cierra tus ojos, déjame orar por vos. Sos hijo de Dios No sos tu pasado Siento que Dios te está diciendo ahora Exonerado Yo no sé si tenés dimensión De lo que esto significa Quizás podés pensar En el mayor error que cometiste en tu vida No te lo digo para que te sientas mal Te lo digo para que experimentes El perdón de tu padre Que él te dice Perdonado salí de ese calabozo salí de esa silla no sos tus errores no sos tu pasado no te quedes más atrapado ahí pero Señor me equivoqué mucho me alejé del propósito pero Dios dice yo morí en la cruz para que no tengas excusa. siempre a través de la cruz puedes volver a tu identidad y hoy te quiero revelar tu destino. Un día me verás cara a cara. Yo no sé si puedes sentir, quizás estás como ese bebé en, la, en, la, en el vientre de su madre, que no, no entiende, no disierne, pero tenés un papá que te ama. Tenés un papá que no te abandona. Escucha esto, según el Salmo 139, tenés un papá que escribió un libro sobre vos. Dice que todos tus días Él ya los escribió. Tenés un papá que te ama tenés un papá que quiere jactarse de vos delante de otro y decir, este es mi hijo amado, escúchenlo, sos hija de Dios, sos hijo de Dios. Si vos estás rechazando esta vieja naturaleza y querés caminar en esta nueva naturaleza, levántale tus manos ahí al Señor, levántale tus manos, es como ese bebé que patea en el vientre. Y reciben esta noche, esta canción de liberación, reciben esta noche. Vamos, deja el pasado y escucha al Espíritu que te dice, eres mi hija, eres mi hijo. Aún no sabes en dimensión lo que vas a hacer cuando yo vuelva, pero hoy eres mi hija, eres mi hijo. Recibe el amor del Padre en esta noche Recibe tu identidad No eres ese que tiene deseos engañosos Crucifica esa vieja naturaleza Y abraza, abraza, abraza tu identidad Fuiste librado del calabozo, Tienes el favor real Vamos, levántale tus manos y dale gracias al Padre Solo claman los hijos y las hijas eh. Muchas gracias por escuchar este mensaje Es nuestra oración Que el Espíritu obre en tu vida A través de esta palabra Y pueda hacer un canal de bendición con otros Te invitamos a suscribirte Y compartir estos mensajes Para más información Visita nuestra web www.iglesialencuentro.org.ar